0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 127번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 오랜만에 새벽에 일어나서 어, 함께 있는 민법 어, 녹음을 하기 위해서 이제 책상에 앉았습니다. 아, 예전에는 어, 새벽에도 곧잘 어, 이렇게 함께 있는 민법 녹음을 하면서 이런저런 이야기도 하고 어, 민법을 뭐읽어나가는 이런 시간을 가졌었는데 어, 오랜만인 것 같네요. 아, 아직 창문 밖을 어, 바라보니까 아직도 어둠이 가득한데 에, 이제 뭐 깨어 계신 분들도 있으실 거고 이제 하루를 시작하시는 분들도 있을 거고 아직 주무시는 분들도 어, 있겠지만 어쨌든 더 멋진 하루가 되기를 희망하면서 함께 있는 민법 녹음을 시작해보도록 하겠습니다 오늘이 11월 11일이네요 뭐페빼로데인가요 오늘이? 에, 이런 날로 뭐 어, 어, 유명하겠지만 오늘이 의미가 있겠지만 어, 저는 어, 2012년도 2011년도군요 어, 영국에 갔을 때가 바로 어, 11월 11일이어서 오늘이 좀 특별하게 어, 기억이 되네요. 이제 며칠 뒤에 어, 그때 말씀 전에 말씀드린 바와 같이 영국을 다시 한번 갔다 오기로 했는데 그래서인지 많이 좀 설레기도 하고 어, 그 전에 과거 영국에 갔을 때 음, 11월 11일에 가서 약 2년 동안 생활했던 아, 그 순간들도 기억나고 아, 많은 것이 이제 되돌아보아지는 아, 그런 순간인 것 같습니다 여러분들은 여행을 할때 어떤 음, 의미에서 이렇게 여행을 하시나요? 뭐 정말 화려한 자연경관이나 뭐 가족들이나 같이 가는 사람들과의 즐거운 추억을 만들기 위해서 뭐 여러가지 이유가 있을 수 있겠죠 네, 저는 어렸을 때 어, 혼자 이렇게 바닷가 같은 여행을 하는 걸 좋아했었는데 었 어, 여행을 할때 어, 그렇게 많이 했었던 것 같아요 어, 생각을 정리한다고 할까요? 근데 꼭 여행을 가서 생각을 정리하는 것이 아니라 어느 정도 가기 전까지 이제 생각이 정리가 되는 앞으로 어떻게 삶을 채우고 무엇을 하고 싶고 무엇을 해야 되는지 이런 어떤 여러 가지 생각들이 어느 정도 정리가 된 뒤에 이제 여행을 가서 그것을 마무리 짓고 확인하는 그런 과정으로 여행을 많이 갔었던 것 같습니다. 반드시 여행 그 여행지에서 내가 목적했던 바를 얻는+ 얻는 다기보다는 하나의 계기라고 해야겠죠. 그런 여행을 계기로 그 순간 거기까지 여행을 가기 전까지의. 예, 제 자신의 어떤 삶을 어, 정리를 해보고 또 여행을 가서 그것을 제가 생각한 바를 이제 정리하는 그런 시간을 갖고는 했었었는데 어, 이번 영국 여행도 여행이죠 어, 아마도 그런 시간이 될것 같습니다 어, 좀 2년 정도가 이제 흘러서 그런지 좀 지친 기색도 있고 한끼 있는 민법도 어, 많이 조금 어, 열정이 좀 시들어 <웃음> 시들어졌다고 그래야 되나요? 어, 어쨌든 여러 가지 제가 하고 있는 것들을 많이 좀 열정이 좀 식지 않았나라는 그런 아쉬움이 있는데 어, 이제 여행을 가기 전 어, 여러 가지 이런 생각들 어, 좀 정리를 좀 해보고 영국 여행을 통해서 그것을 확인해서 이제 다시 돌아와서는 어, 좀더더 더 열정적으로 어, 제가 하고 있는 일 그리고 하고 싶은 일 해야만 하는 일 이런 것들 더 충실히 임할 수 있도록 최선을 다해 보도록 생각하고 있습니다. 함께 있는 민법 이제 돌아가 볼까요? 우리가 지금 어디에 있는지 이제 한번 다시 한번 그림을 그려 보도록 하겠습니다. 간단하게 그려 보죠. 제가 이제 이제 함께 있는 민법을 읽으면서 이렇게 되돌아보는 우리 그리고 우리가 지금 민법 전체의 1100 조문이 넘는 이 전체 방대한 민법 중에 어디에 있는지와 관련된 내용들을 자주 이제 설명을 드리다 보니까 어느 정도 이 내용에 대해서는 좀 친숙해지셨죠. 그러니까 우리가 공부를 할때이 민법뿐만 아니라 어떤 공부를 할 때도 마찬가지지만, 음 어떤 지식을 얻기 위해서 그 지식에 바로 들어가기보다는 어, 그 지식 우리가 얻고자 하는 것이 어떤 것인지를 좀더 넓게 한번 바라보고 어, 우리가 지금 얻고자 하는 그것이 어떤 것인지 그리고 우리가 어디에서 지금 이 얻고자 하는 그 부분에 어디쯤에 있는지 이런 것들을 한 번씩 이렇게 되돌아보면서 크게 크게 한번 바라보고 그큰 그림 속에서 구체적인 세부적인 내용들을 채워가는 것이 민법뿐만 아니라 어떤 공부에서도 도움이 되고 필요한 것이 아닌가 라는 생각을 해보네요. 우리가 지금 민법을 읽고 있는데 민법은 어, 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 어 묶어두고 있다 그랬죠 그것이 바로 민법 총칙이라고 말씀을 드렸고 우리가 어 작년이었죠 작년 시작했을 때어 정말 어 처음 시작해서 이게 무슨 용어도 전혀 생소하고 어, 우리가 친숙하지 않은 그런 법률 용어들을 통해서 고생을 했던 기억이 나는데 그런 민법 총칙 어, 160개 정도 되는 그 양의 조문들을 다 읽어보았고요 그리고 이제 물건에 대한 권리라고 할수 있는 물건과 관련된 규정들을 모두 읽어보았는데 물건하면 어떤 것이 기억나시나요? 우선은 기본적으로 물건에도 공통적으로 적용되는 내용이 있으니까 그게 총칙이고 그 가장 중요한 내용이 뭐였죠? 부동산의 경우에는 건물이나 토지와 같은 부동산의 경우에는 그 물건이 변동되기 위해서 가장 기본적으로 소유권이 변동되려면 그 등기를 해야 된다라는 그런 부분하고, 시계와 같은 이런 동산의 경우에는 인도, 건네주는 이런 인도 행위가 덧붙여서 행해져야지만 그런 물건이 변동된다는 소유권이 변동된다는 그런 내용들이 담겨져 있었고, 그리고 사실상 물건을 지배하는 걸린 점유권, 그리고 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권. 그리고 소유권에 비해서 제한되는 물건이 여러 가지가 있는데 그 중에 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익물건으로서 지상권, 지역권, 전세권이 있었고 그리고 어 사용한다기보다는 그 물건의 어떤 가치를 뽑아내서 어 담보로 사용할 수 있게끔 할수 있는 담보물건으로서 어 유치권, 어 질권, 어 저당권이 있었죠. 이렇게 물건에 대한 권리 인 물건을 모두 읽고 규정들을 모두 읽고 이제 채권이 시작됐죠 어, 가장 크게 민법에서 어, 보는 어, 권리는 두 개라고 할수 있는데 물론 나중에 이제 친족 상속 편에서 어, 뭐 이제 여러 가지 또뭐 상속권이나 이런 내용들이 나오지만 가장 크게는 어, 물건하고 채권이라고 생각하시면 되고 그 어떤 우리가 현대사 현대 사회가 아니라 사회에 살아가는데 여러 가지 재화가 있잖아요 지금 우리가 자고 있는 뭐 침대나 집이나 뭐 우리가 그리고 뭐 시계나 컴퓨터나 이런 여러 가지 물건들이 있는데 이 물건들의 권리인 물건과 그리고 우리가 현대사회를 사랑하는데 가장 많이 어, 하고 있는 것들이 우리가 모르는 사이에 하고 있는 것이 바로 이런 채권관계라고 할수 있거든요. 우리가 아침도 사 먹고 아, 아침뭐 집에서 먹을 수도 있지만 그뭐 김밥 한 줄을 사 먹기 위해서 돈을 내고 그 김밥을 받고 이런 행위 자체가 다 매매의 계약이잖아요. 어떤 이런 채권 행위를 통해서 발생하는 채권 이 물건과 채권이 어, 민법을 이루는 사적 어, 어떤 자치 그,를 중심으로 그 형법과 비교를 하면서 제가 민법을 설명드렸죠. 형법은 국가가 어떤 선을, 어 만들어서 그 선을 넘는 행위를 했을 때 국가적으로, 어, 그 책임을 묻는, 어, 그런, 어, 내용들을 담고 있는 것이 바로 형법이라면 민법은 개인들 간에, 뭐 개인도 있고 법인도 있지만 어쨌든 그 사인이라고 하죠. 그 개인들의 어떤 법률 관계들을 규율하고 있는 것이 바로 민법인데 가장 핵심적인 것은 그 물건에 대한 권리, 물건과 그리고 여러 가지 이제 개인들 간의 뭐 매매 계약도 있고 임대차 계약도 있고 고용 계약도 있고 여러 가지 이런 뭐 계약들이나 그외에 여러 가지 뭐 불법 행위 이런 것도 있지만 어쨌든 가장 기본적으로는 이런 계약들을 중심으로 해서 채권이 발생한다고 라 말씀을 드렸죠 이게 물건하고 채권이 가장 큰 중심이 되는 권리라고 할수 있는데 우리가 물건에 관련된 내용들을 규정들을 다 읽어보았고 지금 우리가 지금 채권 규정들을 읽고 있습니다 어, 채권이 어떻게 발생하느냐? 그것은 월그 그냥 논리적으로 따지자면 그 채권이 어떻게 발생하는지를 보고 나서 그래서 발생한 채권이 어 어떤 어 효력을 갖는지 뭐 이런 내용들을 공부하는 것이 논리적으로 순서적으로 이게 맞겠죠. 하지만 아 우리 판들 시스템에서의 우리 민법은 채권의 경우에도 채권 총칙이라고 해서 어뭐 계약이나 아니면 법에 정해진 어떤 사유가 발생했을 때어 채권이 발생할 수 있는데 이렇게 계약이나 어떤 법정 채권 관계에서 발생하는 채권이 어떤 그 공통적으로 또 적용되는 내용들이 있잖아요 그런 내용들을 따로 뽑아서 채권 총칙이라는 어 그런 규정들을 담아두고 있고 그리고 이제 나중에 채권 각칙이라그래서 물론, 채권각칙은 교과서가 이렇게 따로 묶어두는 것이고, 이제, 민법 규정상으로는 뭐, 채권각칙 이렇게 되어 있지 않죠. 제, 어, 이제 뭐, 채권 촉칭, 총칙, 총칙 다음에 계약 이렇게 내용으로 이제 들어가는데, 어쨌든, 그런, 그, 어떤 큰 체계로 봤을 때는, 어~ 채권 강론이라고 해서 채권 발생 부분은 이제 나중에 배우게 되고 어~ 그~ 먼저 이제 그렇게 해서 발생한 채권이 어~ 채권에 공통적으로 적용되는 내용들이 어떤 것인가와 관련된 내용들이 채권 총식이고 우리가 지금 읽고 있는 부분입니다. 어떤 내용들이 있었죠? 채권 총칙에? 채권은 공통적으로 적용되는 내용들이. 첫 번째는 채권이 어떤 내용인가, 뭐, 어떤 목적을 가지고 있는가와 관련된 어, 규정들을 살펴보았죠. 그래서 뭐, 금전 채권인 경우도 있고, 선택 채권도 있고, 외화 채권도 있고, 이런 경우, 어떻게, 어, <웃음> 어, 어떻게 어, 규율할 것인가와 관련된 어, 채권의 목적 부분을 읽었었고, 두 번째로, 어, 채권에서 가장 중요한 부분이라고 할수 있는데, 채권의 효력 부분을 읽었었죠. 채권의 효력에서 가장 기억이 남는 게 어떤 게 있으시죠? 바로 그 채권이 채무자가 그 채권을 이행하지 않았을 때 채무를 이행하지 않았을 때그 채권자로서 어떻게 그 채권의 효력으로서 자기가 보호받을 수 있는지 그와 관련된 내용이 중심이었고 가장 기본적으로는 손해배상으로 또 오랜만에 어, 새벽에 방송을 하다 보니까 어, 목이 잠기네요. 어, 새벽에 이렇게 방송을 하다 보면 어, 좀 차분해지고 어, 여러 가지 생각도 나고 저를 되돌아볼 수도 있고 어, 좀 진지하게 접근할 수 있어서 좋은 면이 있는 반면에 어, 목이 어, 아무래도 어, 좀한 2, 30분을 혼자 이렇게 떠드는 거잖아요. <웃음> 그러다 보니까 이렇게 목이 낮에는 괜찮은데 어, 새벽에 하다 보면 이렇게 목이 좀잠기고 어쩔 때는 어, 비염 이것 때문에 코맹맹 이 소리가 나기도 하고 어, 이런 단점이 있는 것 같네요 어쨌든 다시 돌아가서 그 채권자가 그 채권 그 채무자가 자기의 채무를 이행하지 않았을 때그 채권자가 보호받기 위한 어, 수단으로서 어, 가장 중요한 어, 손해배상 부분과 관련된 내용이 채권의 효력에 많이 규정되어 있었죠 그 손해배상을 어떨 때 인정할 것인지 그리고 손해배상을 인정한다면 어떤 방법으로 그리고 어떤 범위 내에서 뭐 이런 내용들이 중심이 되어 있었습니다 그 이외에 약간 독특한 제도로서 채권자 대위권과 채권자 취소권 그런 규정들도 있었죠 그리고 우리가 이제 지난번 시간까지 읽었던 아뭐 채권자와 채무자가 (웃음) 채권자와 채무자가 1대1일 수도 있지만 한 명의 채권자 한 명의 채무자일 수도 있지만 어 여러 명의 채권자 여러 명의 채무자가 있을 수도 있잖아요 그랬을 때 법률관계를 어떻게 규율할 것인가와 관련된 내용인 수인의 채권자 수인의 채무자와 관련된 규정들을 우리가 지난번 시간까지 원, 원칙적으로는 분할 채무라그랬죠 각자 자기의 부담 부분만 어, 부, 어, 부담하면 되는데 이행하면 되는데 그 채권자의 입장에서는 좀더 자기 채권을 어, 확실하게 보호받기 위해서 어, 불가분 채무나 연대 채무나 그리고 보증 채무 보증 채무는 약간 독특했었죠 자기 채무도 아닌데 채권자로서는 너그 시계 있잖아 그 시계 담보로 맡겨 이런 식으로 물적 담보를 어, 세울 수도 있지만 인적 담보로서 보증인을 데리고 와서 만약 주 채무자가 이행하지 않으면 어, 대신 보증인한테 그 채무를 이행하라고 요구할 수 있는 어, 그런 어, 채무로서 보증 채무까지 우리가 읽어보았습니다 우리가 지금 아 걸어왔던 길 한번 되돌아 봤고요 우리가 지금 서 있는 곳은 바로 이제 채권의 양도 라는 제 449조 부터 이 읽게 되겠네요 채권의 양도 이제 부분을 읽을 텐데 이런 규정들이 왜 있을까요 어 어떤 권리가 있다라고 한번 생각을 해보죠 이 권리가 있다는 라거 우리가 이 권리를 사용할 수도 있지만 처분할 수도 있잖아요. 우리 물건에서 이제 어느 정도 어, 이런 어, 법률적인 어, 기본적인 틀은 갖춰졌다고 생각되는데 그 물건을 사용할 수도 있지만 물건뿐만 아니라 어떤 권리에 대해서 자기가 행사를 하는 하나의 측면으로서 뭐 사용하고 그것을 통해서 수익을 얻을 수도 있지만 아, 다른 사람에게 넘김으로써 무상으로 할 수도 있고 유상으로도 할수 있지만 수익을 얻거나 이렇게 어떤 행위가 있을 수 있잖아요 그렇기 때문에 그 권리가 다른 사람에게 이전되는 그 형태를 규율할 필요가 있는데 물건의 경우에는 소유권을 쉽게 생각하면 어, 제가 뭐 어떤 토지를 가지고 있었다 근데 그 토지를 어, 갑돌이에게 넘겨주는 거 가능하잖아요 어, 당사자의 어떤 의사표시로 이이 내가 가지고 있는 토지를 뭐 돈을 받든 돈을 받지 않든 너에게 줄게 라는 식으로 당사자의 합의가 이루어지고 그러는데 물건의 경우에는 특별하게 어떤 게 필요하다고 제가 말씀드렸죠? 방금 전에 우리가 되돌아볼 때 제가 말씀드렸죠. 이 부동산의 경우에는 등기라는 등기 제도를 이용해서 좀더 명확하게 공시를 하는 거죠. 이제 이 소유권이, 내 소유, 이 토지의 소유권이 내 것이었는데 이 물건이 내 것이었는데 이제 갑돌이 것으로 변했습니다. 라고 그것을 확실하게 보여주는 그런 등기를 통해서 이 소유권이 변동되는, 소유권이 이전되는 형태가 명확하게 보여지겠죠. 하지만 그에 반해서 채권은 특정인에게 요구할 수 있는 권리잖아요 이 제가 뭐 갑돌이에게 100만원을 빌려줬으면 100만원을 갚아 100만원 나한테 줘 라고 갑돌이라는 특정인에게 급부를 요구할 수 있는 100만원을 달라라는 이런 요구를 할수 있는 것이 채권인데 당연히 이 채권도 어 다른 사람에게 제가 을돌이한테 내가 가지고 있는 100만원 채권 그 갑돌이에게 가지고 있는 100만원 채권 너한테 줄게 그 네가 을돌이한테 달라고 해 네가 갑돌이한테 달라고 해뭐 이런 식으로 해서 넘겨주는 거 어, 그렇게 크게 문제가 되지 않겠죠 그런데 문제는 이 채권 같은 채권 같은 경우에는 그 갑돌이로서는 채무자인 갑돌이로서는 제가 지금 채권을 갖고 있는지 아니면 을돌이가 지금 채권자인지 알 수가 없죠 갑돌이의 채무자에게 알려줘야지만 누가 채권을 갖고 있는지 알려줘야지만 채무자로서는 채권을 누가 갖고 있는지를 어, 확인을 할 수가 있겠죠 그렇기 때문에 이제 오늘 부터 읽게 될 채권의 양도 규정은 이런 측면에서 한번 생각을 해보시면 될것 같습니다. 채권이란 뭐 다른 권리들처럼 어, 대부분의 권리들처럼 양도할 수 있죠. 어, 내가 가지고 있는 권리 어, 다른 사람에게 주는 것은 크게 문제가 없는데 어, 문제는 채권은 특정인에게 요구할 수 있는 이 권리임에도 만약 그 채무자에게 알려지지 않는다면 내가 그냥 마음대로 울돌이에게 넘겼다고 해서 울돌이가 갑자기 갑돌이를 찾아가서 어, 100만원 내놔 내 채권이었는데 김상민 변호사 채권이었는데 내가 채권 양도받았어 이런 식으로 했을 때 채무자인 갑돌이가 어 정말 맞나라고 의문이 들수 있겠죠 누가 채권자인지 확실하지 않기 때문에 그렇기 때문에 아 이런 어떤 채권의 양도 부분과 관련돼서 어떻게 좀더 아, 명확하게 누가 권리자이고 채무자는 어떻게 변제를 해야 되고 뭐 이런 내용들을 아, 담아두고 있는 것이 바로 채권의 양도 부분이다라고 생각하시면 아, 되겠습니다 물권에서는. 물권의 양도 뭐 이런 식으로 독립해서 그렇지는 않았죠 원칙적으로 아까 말씀드렸듯이 이게 뭐 채권 행위 물권 행위 이런 식으로 해서 교과서로는 굉장히 좀 어렵게 나와 있는데 쉽게 생각해서는 어 토지 아까 말씀드렸지만 그 토지의 소유권 소유권이라는 물권이 변동되는 이것도 양도 라고 할수 있잖아요 되기 위해서는 우선 당사자들의 어떤 합의 이 토지 내 토지를 갑돌이에게 넘겨주겠다는 그런 합의가 있어야 되고 이런 합의를 통해서 이제 등기 제도를 통해서 좀더 명확하게 이 소유권이 변동되었음을 소유권이 양도되었음을 아 명확하게 공시가 되어야 되겠죠 아 그에 반해서 물건과 달리 채권의 경우에는 이제 채권은 원칙적으로 이렇게 양도하는 건 크게 문제가 없겠죠 이렇게 양도할 수 있는데 아 채무자나 아니면 다른 제가 을돌이한테 채권을 양도할 수도 있지만. 을돌이에게 했음에도 불구하고 또 병돌이에게 또 채권을 양도하는 것 당사자 의사로 그냥 채권을 양도 될수 있는 것이니까 어, 그러는 어떤 위험성도 있잖아요 채무자로서는 누가 채권자인지 을돌이인지 병돌이인지 모르는 그런 경우도 발생할 수 있기 때문에 그랬을 때어 어떻게 채무자는 어떤 채무자로서의 의무를 이행할 수 있고 이 채권의 양도 부분은 누가 채권자로서 뭐 권리를 행사할 수 있는지 누가 채권자인지 뭐 이런 내용들과 관련된 규정들이 바로 채권의 양도 부분이다 라고 생각하고 접근을 하시면 될것 같습니다. 채권의 양도가 네개의조문 간단한데요. 오늘 다 읽을까 생각을 했었는데 오늘은 간단하게 한 개의 조문 지금 이제 또 우리가 전체적인 내용 한번 검토를 했으니까 채권의 양도 부분 하나의 조문을 읽어보고 다음 시간에 이제 마무리 세 개의 조문을 읽으면서 채권의 양도 부분을 마무리 짓도록 하겠습니다. 제449조를 한번 보면 채권의 양도성이라는 제목으로 제1항 채권은 양도할 수 있다. 그러나 채권의 성질이 양도를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다. 제2항 채권은 당사자가 반대 의사를 표시한 경우에는 양도하지 못한다 그러나 그 의사 표시로서 선의의 제3자에게 대항하지 못한다 라고 규정하고 있습니다 가장 제일 처음에 나오는 게 뭔가요? 채권의 양도성이라는 제목으로 채권은 양도할 수 있다 어, 제가 말씀드렸 듯이 어, 대부분의 권리는 어, 이전되는 것을 전제로 하고 있죠 어, 이렇게, 뭐, 그 권리를 통해서 행사하는 방법은 여러 가지가 있겠지만, 아까 말씀드렸듯이, 뭐, 사용 수익하면서 이렇게 수익을 얻을 수도 있지만, 그것을 처분하면서, 제3자에게 처분하면서, 뭐, 그 대가를 받든지, 어떤 여러 가지 그 행사 방법 중에 하나로서, 채권, 이 채권도 다른 권리들과 마찬가지로, 대부분의 권리와 마찬가지로, 양도할 수 있다라는 것들을 제일 처음에 채권은 양도할 수 있다라고 이렇게 규정을 하고 있습니다. 근데 한번 생각을 해보죠. 갑돌이가 아, 이제 사랑하는 을순이에게 노래를 불러주기로 했다고 한번 해보죠. 이것도 뭐 그냥 당사자 사이에서는 그냥 뭐 아, 호의적인 그런 관계일 수도 있지만 법률적으로 보면 하나의 채무일 수 있잖아요. 을순이로서는 갑돌이에게 노래를 불러줘라고 특정인인 갑돌이에게 어떤 급부 노래를 불러줘야 된다는 라 그런 어떤 행위를 요구할 수 있는 아, 그런 것이 바로 채권이라고 했으니까. 어, 을순이로서는 갑돌이에 대해서 노래를 불러주는 채권이 있다고 할수 있는데 어, 이 권리를 만약 을순이가 뭐 병순이에게 야, 네가 노래 대신 들어라고 오 해서 채권을 양도했다고 한번 가정을 해보죠 그러면 갑돌이로서는 그 성질이 완전히 바뀌잖아요 채무의 성질이 완전히 다르게 되잖아요 을순이는 사랑하니까 사랑하는 사람에게 노래를 불러주는 그런 채무와 갑자기 제3자인 병순이에게 노래를 불러준건 전혀 다르게 될수 있잖아요 이것처럼 물론 이건 약간 우수개로 예를 든 것이지만 채권의 성질이 양도를 허용하지 아니하는 때에는 대부분은 좀그 사람만이 할수 있는 뭐 채무가 되겠죠 그 사람의 어떤 뭐 뭐, 특별한 능력이나 뭐 이런 것이 있을 때 다른 사람이 이행하기가 어렵잖아요 그 동일한 채무의 내용을 이랬을 때 채권의 성질이 양도를 허용하지 아니하는 때에는 채권을 양도하지 못한다는 그런 내용을 제 1항에서 규정하고 있고 어, 제 2항과 관련돼서는, 어, 갑돌이가 이제 을돌에게 100만원을 빌려줬는데, 갑돌이 채권을 삼자에게 양도하지 말자라고 갑돌이와 을돌이가 약속을 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그럼 제가 채권은, 어, 뭐, 사회상규에 반하지 않는 한 어떤 여러 가지 좀 예외적인 경우가 있지만, 특별히 사회에서 그걸 받아들일 수 없는 정도의 그런, 어, 당사자들의 합의가 아닌 이상, 대체적으로는 당사자들이 합의한다면 그냥 놓아줘도 크게 상관없잖아요? 당사자들이 원해서 그런 건데, 물론 당사자의 뭐 사회적으로 너무 지금 어렵고 뭐 이런 것들을 이용하거나 아니면 뭐 도박이나 뭐 이런 것처럼 사회상규, 우리 사회 어떤 어 필요하지 않는 그런 행위들, 그거 그러니까 받아들여질 수 없는 그런 내용의 합의가 있으면 그런 것들은 어 법으로 어느 정도 제한을 둘 필요가 있지만, 어, 뭐 그런 어떤 제한된 범위가 아니라면 당사자들끼리 좋아서 하는 건데 특별히 문제가 없잖아요? 그처럼, 이제 갑돌이가 을돌이에게 100만원 빌려줬는데, 그 채권 나는 너한테만 갚을 거야, 라고 을돌이가 얘기를 했고, 갑돌이도 그래, 알았어. 그러면 내가 뭐 다른 사람한테 넘기지 않을게. 이렇게 합의하는 건 전혀 문제가 없겠죠. 하지만 이렇게 합의를 하고 했는데, 그래서 이제 당사자가, 당사자들끼리, 어, 이제 양도하지 않기로, 채권을 양도하지 않기로 한 경우에는 양도하지 않는 것이 맞겠죠. 당사자들 사이에서는. 하지만 이제 갑돌이가 갑자기 돈이 필요해서, 급전이 필요해서 이러한 사정을 전혀 모르는 어, 병돌이에게 이제 100만원 채권을 양도했다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그러면 어떻게 되겠죠? 그 채권의 양도는 할수 있다고 했잖아요 그런데 당사자들 사이에서는 채권의 양도를 하지 않겠다는 반대 의사표시한 경우에는 양도하지 못하지만 병돌이로서는 당연히 100만원 채권 양도 받으면서 어, 그에 해당하는 그 상응하는 어떤 대가를 갑돌이에게 당연히 좋겠죠 줬겠, 그럼에도 불구하고 그 갑돌이와 을돌이 사이에 자기가 알지도 못하는데 그 채권을 양도하지 못하기로 했기 때문에 자기가 백만 원그 채권 양도 받은 것이 뭐 아무런 의미가 없다라고 하면 병돌이한테 너무 억울하잖아요 그렇기 때문에 선의의 병돌이에게는 이 선의와 관련된 내용 이 선의가 뭐냐. 그 우리 민법총책에서 처음에 굉장히 많이 배웠었죠. 이 선의가 착한 사람을 말하는 것이냐 뭐 이렇게 여러가지 이야기도 하면서 나눴던 것 같은데 대체적으로 생각하실 때그 내용을 모르는 것을 바로 선의라고 생각하시면 되고 그렇기 때문에 병돌이로서는 지금 갑돌이와 얼돌이 사이에 이 100만원의 채권이 다른 사람에게 양도되지 못한다는 라 합의가 있었다는 걸 몰랐잖아요. 그런 것을 바로 선의라고 할수 있고, 이렇게 선의의 제삼자인 병돌이에겐 대항하지 못한다고 해서, 병돌이가 청구하는 것을, 을돌이가 막을 수는 없다. 라고 생각하시면 되겠습니다. 이렇게 제삼자와 관련돼서, (웃음) 채권은 양도될 수 있지만, 대부분의 권리들처럼 양도될 수 있지만, 그 채권이라는 것이 그 특정인에게 어떤 급부를 요구할 수 있는, 어떤 행위를 요구할 수 있는 그런 권리이기 때문에, 이게 드러나지 않기 때문에, 소유권과 뭐 저당권이나 이런 내용들은 다 등기부를 보면 외부적으로 공시가 되잖아요. 누가 채권자인지 누가 담보물권자인지 그런데 채권의 경우에는 그런 것들이 확인이 되지 않기 때문에 그 채무자나 아니면 제3자에게 어떻게 이 채권을 어, (웃음) 이 채권을 누가 가지고 있는지 좀더 명확히 할 필요가 있고 그렇기 때문에 이 제450조부터 제 450조부터 다음 시간에 보게 된세개의 조문에서는 그런 채무자와 제3자와 사이에 이 채권의 기속관계라고 해야 되나요? 누가 채권이 있고 누가 채권을 행사할 수 있고 이런 내용들 어떻게 외부적으로 드러나지 않는데 그런 것들을 좀더 명확히 할수 있는가 와 관련된 내용들이 이제 나오게 되겠습니다 네 이제 6시가 되네요 방금 전에 어, 알람이 울렸는데 어, 제가 이제 기상 시간이네요. 이제 기상 시간에 <웃음> 예, 근데 이제 기상 시간에 잠깐 다시 잠이 들어야 되나라는 그런 생각을 하고 있고요. 창문을 예, 밖을 바라보니 아직까지도 어둠이 계속 되네요. 이제 거의 많은 분들이 이제 하루 시작하기 위해서 아, 이제 기상을 하고 그러실 것 같은데 오늘 하루도 행복 가득한 하루가 됐으면 좋겠네요. 예, 또 잊어버렸네요. 제가 이야기하다가 어쨌든 이런 조문들. 아, 한번 읽어보시면서 아, 함께 있는 민법 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 가셔서 민법 치셔서 해당 조문들 읽어보시면서 들으시면 좋고 아, 아, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 민법총취, 물권평 채권총론, 채권강론까지 발간이 됐으니까 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그 시우로.net, siwoolaw.net에 오셔서 거기에 매일같이 하루한 개의 조문씩 이제 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 찾아오셔서 보시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 여러가지 이야기들 함께 나누면서 어, 지내면 좋으니까요. 제 블로그나 아니면 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이지메일.com 어, 이메일이나 어, 트위터나 페이스북도 시우로 니까 어, 뭐 같이 이쪽에 찾아오셔서 여러가지 이야기 나누면서 어, 지내면 좋을 것 같습니다. 다음 시간엔 어, 채권의 양도 나머지 3개의 조문을 볼 텐데. 어, 영국에서 한번 녹음을 해서 이 세계조물을 가지고 찾아뵙게 될지 아니면 정말 많이 재충전된 열정적인 저로 다시 돌아와서 한국에 귀국한 뒤에 귀국이라고는 좀 그러네요. 다녀온 뒤에 영국에 다녀온 뒤에 찾아뵙게 될지는 모르겠네요. 언제가 될지는 잘 모르겠지만 좀더더 나은 모습으로 좀더 멋진 그런 좋은 그런 강의가 될수 있도록 더욱 노력하도록 하겠습니다 오늘 하루도 정말 행복하게 어느 날보다 더 의미가 있는 그런 하루로 채우시기를 바라겠고 저도 여러분들과 마찬가지로 그렇게 의미 있고 행복한 하루 로 채우기 위해서 더 노력하는 그런 시간들을 채우도록 하겠습니다 그럼 다음 시간에 채권의 양도 나머지 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다 감사합니다.